0: Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, Te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e liberi professionisti che vogliono avere un successo reale. Nell'attività di oggi di Real Estate Coaching sentiremo entro breve un intervento con Gabriele Gervasoni che ha una lunga storia da dipendente all'interno della quale ha manifestato un tre anni di attività commerciale possedendo un bar. Dopodiché l'azienda è entrata un po' in difficoltà, aveva un sovrannumero di persone, ha deciso di mettere alcune persone in mobilità, lui ha colto l'occasione di poter cambiare la propria vita ed ha accettato e si è messo in mobilità. Gabriele è un nostro allievo già da diverso tempo, quindi questa scelta di modificare la sua vita, visto che non aveva più piacere di fare dipendente, è una scelta conseguente anche alle trasformazioni che ha fatto e la scelta che ha avuto di dedicare più tempo alla propria vita, alla famiglia, eh, sono diventati anche una famiglia lui e Sara, quindi c'è stata tutta una trasformazione. Eh, certo che eh, nel momento in cui lui decide di fare un passaggio di questo tipo, si viene a trovare in una situazione che credo sia molto diffusa oggi in Italia sia per chi l'ha scelta quindi ho scelto di eh, cambiare la mia mia vita ma questo credo sia una percentuale bassissima Eh, molte persone invece si trovano in quella situazione perché sono obbligate a dover cambiare la loro vita, perché l'azienda fallisce, perché l'azienda va in cassa integrazione perché c'è la mobilità, per tutta una serie di cose varie. Un passaggio di questo tipo è molto complicato perché un dipendente ha una mentalità specifica adatta per stare nel quadrante del dipendente, per vivere in quel quadrante non ha la mentalità corretta per lavorare nell'ambito del libero professionismo che infatti di solito in italia origina la presa della partita IVA e poi diventano tutte persone che lavorano in ambito monomandatario insieme all'azienda presso la quale hanno deciso di lavorare per Gabriele il passaggio è importante perché di formazione ne è già fatta un po' eh, con noi ha già fatto una buona parte di percorso ha fatto anche delle attività di life experience però on- ancora oggi è un po' bloccato perché il flusso di pensiero, nonostante conosca molte cose oggi a livello comportamentale incide sulle sc- sue-, sue scelte o non scelte addirittura sulle nu- sua... alcune sono decisioni di non agire vedremo all'interno dell'attività come invece può muoversi andando a trovare quali sono dei punti di raccordo che possono aiutarlo a ottenere dei risultati maggiori buttiamoci dentro all'interno di questa attività che può essere di notevole ispirazione per tantissimi italiani e ci risentiamo alla fine per capire cosa è successo all'interno dell'attività Benvenuti al Real Instant Coaching di oggi dove abbiamo qui con noi al microfono Gabriele Gervasoni, ciao Gabriele
1: Ciao Dan, buongiorno a tutti
0: Allora Gabriele come ho accennato in questo momento tu sei in mobilità quindi hai diciamo, smesso di lavorare come dipendente e in questo momento diciamo, diamo un'introduzione in che situazione sei di cambio nel senso hai deciso tu, l'azienda ha chiuso, come sei arrivato al punto della mobilità
1: Allora, è stata una scelta concordata con con l'azienda, c'erano una ventina di esuberi e ho preso la palla al balzo e ho deciso di dare una svolta alla mia vita, visto che l'attività da dipendente così come era in quella ditta non mi andava più bene,
0: Eh,
1: ho deciso di cambiare.
0: Ok, per quanto tempo hai lavorato come dipendente? Allora, quasi
1: 20 anni, con una parentesi dal 2005 al 2008, come titolare e unico lavoratore in un bar di mia proprietà.
0: Quindi hai avuto anche tre anni di attività commerciale, quel quel bar come eh, l'hai chiuso, l'hai venduto, come...
1: Allora, ho rilevato il bar da un'amica che aveva eh, dei problemi, era incinta, gli era morto il papà che dava una mano nel locale e era praticamente chiuso da sei mesi questo locale. Eh, L'ho ritirato a settembre, ottobre 2004, ho iniziato a gennaio del 2005, con l'anno nuovo. Ho fatto i primi quattro mesi in... eh, in calo, nel senso perdevo tipo 2000 euro al mese, sì. dopodiché ho deciso di dare una svolta, ho preso letteralmente a calci nel culo sì. i clienti che c'erano lì, sì. Eh, sì. tra vecchi, ubriaconi, drogati, spacciatori e quant'altro, ho fatto piazza pulita, ho dato una mano di bianco alle pareti, sì. ho cambiato la qualità del caffè scegliendo... In base al caffè che l'anno precedente aveva vinto il miglior caffè di Bergamo, ho scelto quello e magicamente da zero caffè al giorno sono passato a 300 caffè al giorno e poi l'ho venduto nel 2008 dopo tre anni praticamente al miglior offerente nel senso c'erano tre o quattro persone in coda e ho detto guardate che io lo vendo però lo vendo le mie condizioni È e... fatto un buon business Sì, 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 okay. sì, il miglior business che ho fatto finora
0: sì. Ok. qual è la difficoltà Gabriele che stai incontrando in questo momento nella tua storia business
1: eh, la difficoltà è che mm, sono mm, non riesco a trovare il. Le la mia passione, nel senso voglio voglio impegnarmi in qualcosa di mio ma non riesco a capire qual è la la cosa che fa per me Eh, ho provato con il bar ma dopo tre anni l'ho venduto e sì mi piaceva ma se l'ho venduto è perché non non mi piaceva fino in fondo Eh, non non riesco a trovare quella cosa che dico ok questo è quello che fa per me e mi ci butto di testa.
0: Perfetto, ovviamente adesso io lo dico per chi ci sta ascoltando Gabriele, tu sei a nostro allievo già da un po' di tempo, quindi io la maggior parte della storia diciamo così, in generale la conosco, quindi alcune cose vado diretto, fammi capire Gabriele quando hai capito che Sara era la donna con la quale sposarti, vivere, fare un figlio e così via, quando lo hai capito?
1: Eh, l'ho, capito, l'ho capito standoci insieme eh, piano piano, un giorno alla volta.
0: L'hai capito standoci insieme? Sì. Ok, quindi vuol dire che tu con Sara stai insieme perché hai capito alcune cose. Non sei innamorato di lei, giusto? Eh sì, certo che
1: sono innamorato di lei.
0: Ah, Interessante. E come hai fatto a innamorarti di lei? Fammi capire. Quando hai capito, cioè io voglio sapere quando ti sei seduto a tavolino e capendo alcune cose hai deciso di innamorarti di lei?
1: Ah no, ho deciso no, Eh, non ho deciso niente Eh... Allora,
0: non hai deciso niente, quindi eh, questa cosa qua del decidere non sembra non funzionare Quindi non hai capito, non hai deciso e come hai fatto a innamorarti di lei? Fammi, fai comprendere a me adesso come hai fatto
1: (ride) Non non so neanche io come l'ho fatto Eh però Eh... adesso
0: dobbiamo recuperarlo, quando l'hai incontrata lei la prima volta?
1: Allora, io sono allenatore di una squadra di non vedenti dal, da 25 anni più o okay. meno. Nel 2008 era accompagnatrice della squadra non vedenti di Bergamo. Sì. C'è stato un torneo di quel gioco lì che si chiama Torbal sì. in Belgio e ci siamo incontrati lì e magicamente...
0: No, no, magicamente, aspetta Gabriele, magicamente non c'è niente di magico lì. Voi vi siete incontrati quando? Perché tu non è che hai fatto una magia, hai buttato quattro codi di rospo e e due piume di tacchino e lei si è materializzata. Quando l'hai incontrata esattamente la prima volta?
1: Era il 28 settembre del 2008.
0: Bene. Dopodiché, dopo averla incontrata, piacere, quello che avete fatto, quando vi siete rivisti?
1: Ci siamo rivisti un paio di settimane dopo. Ok, bene.
0: Quindi hai fatto quello che fanno tutti gli esseri umani? Per innamorarsi hai cominciato a frequentare una persona Dopodiché qualcosa è accaduto Perché se non fosse accaduto non vi sareste messi insieme Non vi sareste sposati Non non avreste messo su famiglia Ora mi spieghi Gabriele come mai nel momento invece In cui mi parli dell'attività E mi dici che vuoi trovare la tua passione Ti comporti esattamente all'opposto Di come ti dovresti comportare Cerchi di capire quello che ti piace Invece semplicemente di fare delle cose Come mai hai fatto questo Fai questo cambio in un modo metti in campo una dinamica di successo giro, brigo, incontro una persona cominciamo a frequentarci a un certo punto sento che ci siamo innamorati e costruiamo una vita insieme invece nell'attività lavorativa tu stai cercando di trovare una donna con cui sposarti, fare figli, avere una famiglia ma lo vuoi fare capendo in anticipo se quella è la tua passione o tutto il resto che cosa pensi per mettere in campo due comportamenti diversi uno di successo e uno fallimentare
1: Eh, penso che mm... Nel caso sì. del business eh, se sbaglio va a finire che ci rimetto soldi e, e non voglio sbagliare prendo, prendo le sconfitte okay. con, eh, con quasi come se fosse una, una
0: condanna, una morte quasi. Bene. E se invece eh. tu sbagli con Sara che cosa perdi? E eh, anche quello, sì. No, no, aspetta, vai più un po' più a fondo, troppo veloce, Gabriele. Se tu sbagli, se un uomo sbaglia con la donna, che cosa perde nella propria vita?
1: Io se sbagliassi adesso con Sara perderei la famiglia, perderei, perderei un petto di me.
0: Ah, se un uomo sbaglia con una donna, Gabriele, nell'ipotetica disgrazia di avere anche dei figli, perde soldi, emozioni, famiglia, figli deve finire in tribunale dal tribunale poi gli assegneranno determinate cose potrebbe oh. perdere anche patrimonio immobiliare potrebbe perdere un sacco di cose un fallimento con una donna o un uomo o comunque con una famiglia è 100 miliardi di volte peggio che un fallimento business un fallimento business è insignificante Gabriele. è insignificante perché il peggio che mi può andare se sbaglio un business è che dovrò chiudere una società e perderò dei soldi ma i soldi come li perdo? li faccio perché visto che la nostra società ci ha insegnato bene che il denaro è carta stampata c'è qualcuno che stampa dei fogli basta quindi visto che quei fogli sono infiniti come li ho persi li posso fare Donald Trump nel 1995 aveva mille milioni di dollari di debiti oggi non ne ha più anzi ha un patrimonio molto importante non è uno dei primi al mondo come Bill Gates e tutti gli altri però ha un patrimonio importante quindi nella tua mente tu mi stai dicendo Dan In un mondo, quello facile, dove c'è il business, dove io al massimo perdo una società e perdo dei soldi, mi impallo, mi blocco, mi fermo e metto in campo una dinamica fallimentare. Nell'altro, dove invece eh, ci sono rischi veramente importanti, veramente pericolosi, che non recuperi più perché i figli non sono pezzi di carta stampata. Nel momento in cui qualcosa va storto e non li vedo più o succedono delle cose, lì sì che sono cose gravi, ecco lì invece sono tranquillo dovrebbe essere esattamente l'opposto tu dovresti essere tranquillo come una Pasqua nel business e altamente attento preoccupato e, e anche in continua preparazione per la famiglia che è molto più complicata eh sì no, guardiamolo, no, adesso io non è che voglio che tu mi dica sì beh, no, io voglio che tu adesso guardi le cose per quello che stanno e per quello che sono il business se va male a meno che io non faccia cose illegali quello che succede è chiudo un'azienda e ho perso dei soldi Ora Gabriele hai già fatto tanta formazione con noi, quindi sai benissimo che ci sono dei parametri in ambito business che basta rispettare. Apro una società, apro un SRL, non, me, non, faccio, non, non faccio mica il pazzo come la maggior parte degli italiani a fare un SNC, una SAS, una ditta individuale. Con l'SRL tengo le quote societarie di maggioranza, non metto firme di famiglia, fideusioni, nonni, zi, pagini, cugini, parenti e tutto il resto, dopodiché inizio un'attività e faccio quello che devo fare se ce la farò bene, se non ce la farò chiuderò la società, ne aprirò un'altra, farò altre cose nella mia vita quindi hai tutta la preparazione per evitare di metterti nei casini Gabriele come fanno la maggior parte degli imprenditori e professionisti italiani rovinandosi vita, famiglia, persone e tutta una serie di cose varie allora facciamo un passo avanti Gabriele tu la conoscenza ce l'hai, domani mattina apri un SRL eh, dove con quell'SRL non dai fiduzioni, garanzie e tutto il resto almeno il 51% è tuo non ci metti dentro patrimoni personali a garanzie e così via quindi la SRL Gabriele Gervasoni SRL è pronta ora che fai? quindi i casini soliti che fanno la maggior parte degli imprenditori tu non li fai quindi mal che vada chiudi la società e hai perso dei soldi che hai fatto i 3000 euro che avevi messo lì i 1500 frega niente la SRL ce l'hai sei a posto pulito che fai? Se, se sbaglio ricomincio da un'altra parte no no, vabbè ma quello tanto Gabriele da, da, da business a business ogni 10 business che apriamo 9 falliranno e uno ce la farà quindi non... quella roba lì è come crei business perché se invece tu domani mattina apri un SRL poi per avere una fiducia in banca metti a garanzia casa tua poi ti fai imprestare i soldi da tuo zio e tutto il resto ecco lì ci infiliamo nei casini no tranquillo ora l'SRL ce l'hai, ce l'hai. domani mattina ti alzi e che fai? Faccio... Che fai?
1: Comincio a vendere. Cominci? Comincio a vendere quello che, che, ho, che ho da offrire.
0: Sì, ad esempio.
1: Ad esempio, in questo momento vengono in mente i salami. Ok. Che posso che posso, posso domani
0: mattina a cominciare a vendere salami. Come? Vai a fare un porta-porta di salami? Mm, no. No, cosa faresti? No, no.
1: Potrei, potrei aprire un, un locale in cui vendere eh, panini, pane e salame e, in modo da far assaggiare la qualità del prodotto okay, e si allora può
0: attenzione Gabriele Potrei aprire un locale Quanto costa aprire un locale? Eh, tanto no, no, Più o meno, dai
1: eh, 50, 60, 70 mila euro
0: Va bene, ce li hai? No. Perfetto. Quindi che fai? Ti vuoi infilare nei casini? No. No, Più semplice, Gabriele. Torna nella semplicità. Tu di che, di, eh, di che origine sei? Sei proprio bergamasco? Sì, sì. sì. Bene. Allora, visto che sei in una regione abituata a lavorare, evitiamo di andarci a infilare in un sacco di cazzate, cioè di cose che io non posso fare. Dimmi quello che puoi fare. Salame, pane, che facciamo? Più semplice... Ciao, semplice,
1: offro, offro gli amici, faccio assaggiare gli amici a casa, siamo qua degli amici a assaggiare. Ok, già
0: meglio, ti faccio assaggiare i salami, ti aiuto io. Vado e cerco di capire quali sono le licenze che mi autorizzano per andare a fare un carrettino di pane e salame nel centro di Bergamo il sabato quando la gente passeggia. Pane e salame di Gervasoni, il carrettino del buon salame. Quanto mi costerà? 3.000 euro, 2.000 euro, 1.000 euro me li faccio imprestare dal mio vicino di casa 1.000 uh-huh. euro non muore nessuno glieli ridarò un pezzettino se non ce la faccio e comincio col carrettino di pane e salame eh, devo lavorare Gabriele tu la risposta ce l'hai Gabriele. sa da lavorare mica devo stare a casa a pensare cosa devo fare devo and- uscire e andare a lavorare facendo quello che mi viene in mente, dopodiché piano piano la vita ti darà altri spunti. Allora, supponiamo che a Bergamo il sabato pomeriggio nel centro città tu vai in giro col tuo carrettino con la scritta pane e salame e un bicchierino di vino mentre passeggi. Cosa vuoi che succeda, animale? Dimmi la cosa peggiore che ti può succedere, Gabriele.
1: La cosa peggiore che può succedere è che porto a casa il mio pane e il mio salame e basta.
0: Perfetto. La cosa bravo, la cosa peggiore che può succedere è che torni a casa col tuo pane e salame e te lo mangi tu, Sara e i tuoi amici. Esatto. Ma potrebbe succedere qualcos'altro. Potrebbe ah, succedere potrebbe... che la gente si fermi. Potrebbe eh. succedere che il tuo personaggio, che io identifico come un personaggio perfetto per essere ricordato, anche se chi ci sta ascoltando non ti vede, si può fidare delle mie parole. Esco fuori, salumi Gervasoni, pane e salame per strada, il bicchierino di vino, tu che stai offrendo per strada quello, qualcuno ti ferma, qualcuno ti mette la fotografia sui social, arrivano i giornali, fanno una fotografia a Gabriele Gervasoni, una delle persone che in Italia è rimasta a casa in mobilità e invece di piangere, frignare, dire che non lo può fare, che non, ha, non sa cosa fare nella vita, fa quello che i bergamaschi secondo me fanno fare, sanno fare bene, vanno a lavorare, cioè fanno qualcosa. A quel punto dal giornale succede questo, poi succede quello e tu fra tre anni hai il tuo carrettino fuori che ricorda come è ripartito e hai il tuo locale eh, la, panini da, i panini da gervasoni, pane salame. Ora, questa cosa qui accade però Gabriele a patto che tu faccia una cosa. Pensaci bene, invece di scervellarti su pensieri errati che cosa è il passo, qual è la cosa più importante che tu puoi fare oggi?
1: Eh, devo muovermi, fare, fare qualcosa.
0: Cioè, non me lo dire con quel tono di voce così basso. Capire, Gabriele, io ti conosco da un po' adesso. Tu sei una persona che ha voglia di lavorare o sei uno che vuole stare a casa a frignare e, e che altro? Cioè tu sei uno che lavora, mi sembra, no? Sì, sì, sì. Okay. Mi sembra che nella tua famiglia, o comunque famiglia barra città, barra regione, ci sia la cultura del lavoro. Sì, decisamente. Ok. Per te, una persona che lavora, è una persona eh, a posto o è una persona non a posto? È a postissimo. È a postissimo. È
1: postissimo.
0: Ok, bene. Sì, sì. Visto che è a postissimo, io mi chiedo, che cosa stai aspettando? Rispondi alla mia domanda, Gabriele. Cosa stai aspettando?
1: Eh, non lo so. Non so neanche io. So, no. Pro- probabilmente stavo aspettando l'illuminazione. Pensavo che... <ride> non so, che mi arrivasse l'idea di fare qualcosa
0: bene l'illuminazione hai ragione l'illuminazione arriva arriva a patto che io mi muova nel momento in cui tu non ti muovi non arriva niente l'illuminazione Gabriele arriva nel momento in cui noi meditiamo in maniera dinamica cioè ci muoviamo stare seduti a far niente a guardare il muro non è meditazione è pensare Penso, 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 penso penso e alla fine non ottengo niente. La meditazione dinamica invece è movimento. Allora io esco e comincio ad andare in una paninoteca. Buongiorno, lei vende per caso la sua paninoteca? No, io non la vendo. Ah ok, era solo per sapere. Senta, c'era un carrettino nel garage? Sì, guardi, tanti anni fa vendevamo gli hot dog per strada. Me lo può regalare? Sì, grazie, arrivederci. È così che nascono le cose, Gabriele, ma devi muoverti, devi uscire e ricordarti questo passaggio qua tu da oggi visto che hai deciso di fare l'attività diretta qui hai due strade in una continui a pensare nell'altra ti muovi ora supponiamo che tu faccia 10 20 30 mosse di nuovo qual è la cosa peggiore che ti può succedere sono sempre le stesse domande eh Gabriele
1: la cosa peggiore che può succedere è che resta tutto come adesso
0: la cosa peggiore che può succedere è che resta tutto come adesso non è vero perché se tu ti muovi non può restare come adesso. Ti stai vendendo un'illusione? Ti rifaccio la domanda: se tu ti muovi verso l'esterno, qual è la cosa peggiore che ti può succedere?
1: Oh, non capisco.
0: Per quale motivo tu adesso finisci il realist and coaching? Sono in questo momento che stiamo registrando le dieci e mezza circa del mattino. Vai in comune a Bergamo e dici Buongiorno, io vorrei chiedere la licenza per un carrettino di pane e salame per strada E loro ti guardano e ti dicono Guardi, sì, questi sono i moduli da compilare, sono 100 euro per partire Però la risposta gliela possiamo dare solo fra 8 mesi Io torno a casa, che cosa è successo? Non è come prima Devi farlo insieme a me, adesso te lo faccio fare io, Gabriele. Il comune ti dice, sì, sono 100 euro. Tu ci figo, 100 euro, pensavo molto più. Però la risposta, che è sicuramente positiva, gliela diamo fra otto mesi. Tu torni eh, indietro è che e che fai?
1: È che ancora otto mesi, cosa, devo, cosa faccio in quegli otto
0: mesi? No, non mi rispondere così. Tu sei uno che lavora, quindi mi faccio mica fermare dal fatto che ci vogliono otto mesi.
1: Non è che posso sto qua aspettare otto mesi. Appunto, e quindi che faccio? visto, dico come faccio a... Ah, loro dicono una... che
0: sono otto mesi e che fra otto mesi te la danno, ma non c'è nessuna possibilità di averlo prima da loro perché ci vogliono otto mesi, punto.
1: Eh, ci sarà un modo per avere una risposta subito.
0: <ride> Quello che faccio, Gabriele, è più più pro- proattivamente nel momento in cui non riesco a trovare una risposta in comune riesco di nuovo devi muoverti Gabriele e vado per strada e incontro uno che sta vendendo popcorn per strada gli chiedo senti ma tu da quanto tempo hai che vendi popcorn? da 5 anni c'era la licenza per fare ambulante? sì mi vendi il carattino? No. Sì. no sì no sì no sì poi a un certo punto arrivo in centro di Bergamo e c'è un negozio sfitto Che dentro però serviva per fare panini Chiamo il proprietario Il proprietario dice Sì, è tre anni che ce l'ho sfitto Perché io voglio affittarlo solo a persone di Bergamo E io sono di Bergamo Perfetto, mi dà una mano a (coughs) partire Ti devi muovere Muoverti, 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 muoverti Più ti muovi Gabriele Più la vita ti dà risposte Più stai fermo E più non succede un tubo Lavorare Non vuol dire mettersi a vendere i panini Quella è l'ultima cosa Lavorare vuol dire girare Gabriele, chiedere, vuol dire informarsi, vuol dire andare a chiedere di nuovo, vuol dire passare le giornate a cercare, ti rifaccio la domanda, se tu adesso facessi quello che io ti ho detto, qual è la cosa peggiore che ti può succedere, non è vero che la situazione rimane come prima perché la situazione cambia, Man mano che ti muovi, qual è la cosa peggiore che ti può succedere Gabriele? Ed è il motivo perché tu ti stai fermando, eh? è per quello che è difficoltà a darmi la risposta. Andiamoci un po' più a fondo: qual è. Sono tre settimane che Gabriele si sbatte di qua, di là, gira il comune, carrettino per strada, pane, salame, il negozio. Qual è la cosa peggiore che ti può succedere?
1: È eh, che poi mi rompo le balle e pianto lì. Bravo,
0: perché ti rompi le balle?
1: Eh, perché ci sono troppi ostacoli.
0: Ok, bene. E visto che ci sono. Bravissimo. E visto che ci sono troppi ostacoli, Gabriele. Cambia strada mm. E cosa fa cambiando strada?
1: E rinuncio a quella strada lì
0: mm. Sì e cambiando strada cosa farai? Spiegami qual è un'altra strada Oltre a quella di lavorare perché io non la conosco E lavorare per me Ha un significato specifico eh? Vuol dire fare nella vita Ciò che io voglio fare Quindi mi muovo e la faccio Quindi io cambio Gabriele cambia strada e invece di lavorare che fa? Quindi sta fermo a casa a far niente. No, chiedo. (ride) L'altra strada è quella lì. Eh, sì, sì, l'altra strada è quella. No, chiedo. Quindi Gabriele in realtà ha un'altra parte della sua personalità. Che è uno di quelli che nella vita non ha voglia di far niente. Eh. No, te lo sto chiedendo, Gabriele. E quello, cioè, quello stai prettando di te? Che tu sei uno di quelli che stanno di fronte al muro a far niente. Guarda, mi stai dicendo quello eh allora togliamo un attimo questa parte qua Gabriele io credo che tu non sia così semplicemente stai innescando un processo di pensiero la cui uscita una delle uscite è far niente a casa almeno se tu fossi una persona che fa niente a casa guardando la televisione in ciabatte con la moglie che fa tutto che va a lavorare che porta a casa lo stipendio e lui fa il, con le mani in pancia per tutta la vita e si fa mantenere ed è felice andremo bene il punto è che tu non sei così, che ognuno nella vita fa quello che vuole. Allora, vediamo dall'altra parte, perché c'è il punto di blocco. Nel momento in cui io mi trovo di fronte a tante difficoltà, sono troppe difficoltà, quindi a un certo punto cambio strada. Adesso invece dimmi quello che fa un lavoratore serio di fronte a tante difficoltà, Gabriele.
1: Ricordo. Cerco di di scavalcarle le
0: difficoltà. Sì, non è che cerca di scavalcarle. Cosa ha fatto Gabriele quando nel bar era pieno di drogati, ubriaconi, gente che perdeva tempo? Invece di piangere e stare di fronte a un muro, che cosa ha fatto Gabriele nel bar? Ho
1: trovato la soluzione, ho cambiato. Dimmela dimmela
0: di nuovo, perché tu devi sentire te stesso vincente. Come hai fatto lì? lì nel bar l'hai preso ubriaconi, drogati, gente così tu cosa hai fatto lì invece di piangere di fronte a un muro? Che hai fatto?
1: Ho cercato la soluzione. No, no, devi dirmi
0: quello che hai fatto ti voglio che mi ridici la stessa cosa di prima hai... eh. proprio le azioni che hai messo in campo
1: Mi nel culo, Ho buttato fuori tutto, ho dato una mano di bianco e ho cambiato ho cercato il caffè migliore che c'era okay. in Bergamo e l'ho preso, l'ho preso io con la marca lì di caffè
0: hai sentito come è cambiato. cambiato il tono di voce? Invece di usare un tono di voce basso, um, sconfitto, depresso, potrei usare tanti aggettivi. Quando ti ho chiesto cosa hai fatto in quel momento, il tuo tono di voce è risalito. Eh, andano, presunti un calcio in culo, fuori, via, mano di bianco, e giù col caffè quello buono, e sai cosa sei? Ascoltati poi la trasmissione all'inizio. Da zero caffè sono passato a 300. Ora, facciamo un gioco io e te qui, Gabriele, a Rielistan Stancoci. Se al di Stan Coaching parlo con Gabriele, sai io sono piemontese e arrivo da quella cultura lì, quindi per noi la cultura del lavoro è importante come regione. E mio padre, le persone che non lavoravano, eh, le identificava come i Fagnan, sono quelli che hanno voglia di far niente. Io di parlare con Gabriele Fagnan non ho nessuna voglia. Quindi se usi ancora quel tono e quella cosa, la ria di Coaching, la chiudo qua, ti giuro, Gabriele, sbattendoti il telefono in faccia io quella persona con cui voglio parlare è il Gabriele del bar. Quella è la persona con la quale voglio parlare, che si mette lì, dice adesso, questa cosa la cambio. Comincio a lavorare, sbatto fuori le persone, do una mano di bianco, prendo il caffè, 300 caffè al giorno, e il bar, io guarda, bello, è da brividi quello che ho detto prima, dopo tre anni ho deciso di vendere il bar, e il bar lo vendo alle mie condizioni. Bello, fantastico. Ora centrati e ricordati che se io sento, Gabriele, quello che mio padre avrebbe detto essere un fagnan, io chiudo la conversazione senza neanche salutarti. Io voglio parlare solo con quel Gabriele di quei tre anni lì. Quello. Ora. Centrato. Gabriele, esci domani mattina. Quando incontri le difficoltà, che incontrerai? Che fai? Sì.
1: Analizzo la difficoltà e cerco una via alternativa, una soluzione a quella quella difficoltà lì.
0: Ok, perché? Perché le difficoltà che incontro in realtà non sono difficoltà. È la vita che mi sta aiutando a raggiungere quello che io desidero.
1: Sono dei gradini, dei passi in in alto per raggiungere quell'obiettivo lì.
0: Se tu vuoi parlare con me, Gabriele, basta parlare in linguaggio normale. Io domani mattina si inizio a fare un'attività. Io ho le stesse difficoltà tue. Uguali e precisi identiche. Non so come si fa. Incontro delle difficoltà. Sono 7500 i problemi che incontro che nemmeno conosco, tra le altre cose. Invece di ottenere i risultati che vorrei, sbaglio, perdo soldi, incontro le persone sbagliate, non so se sto facendo la cosa giusta, sono uguale e preciso identico a te, la differenza è che in alcuni casi ho delle competenze che tu oggi non hai, ma una volta che tu hai le competenze che ti trasferisco io, l'affronti nello stesso modo, la differenza fra me e te in questo momento è solo quella, è che io sono centrato come tu eri, centrato in quei tre anni del bar, uguale, quindi... Le difficoltà che incontrerai sono il modo in cui la vita ti sta insegnando quello che tu devi imparare per ottenere risultati. Due, Gabriele, quello di cui noi siamo appassionati lo scopriamo facendolo. Non posso scoprirlo prima perché infatti quando ti ho fatto lavorare sul discorso di Sara non mi hai detto che ti sei seduto a tavolino e hai scritto eh, i motivi per cui tu ti saresti innamorato di lei capendo tu ti sei innamorato e basta. Il, l'innamoramento arriva in corso. Quindi facciamo il punto Da oggi Gabriele fa sparire quella piccola parte di sé che non ha voglia di lavorare e fa riapparire istantaneamente il Gabriele dei tre anni del bar. Eccellente. Hai detto pane e salame. Allora, pane e salame, io ti chiedo, il pane è semplice, i salami da quanto ho capito ce li hai sotto mano, non devi aprire un'azienda per fare salami, giusto? Esatto. Ok, quindi sei pronto domani mattina per fare tante cose. Allora visto che non c'è bisogno che prendi carte penna perché eh, puoi riascoltarti la trasmissione tutte le volte che vuoi quello che devi fare adesso Gabriele da oggi in poi perché le cose che diciamo vanno fatte poi devi prendere una fotografia di Gabriele al bar di quei tre anni lì e appiccicartela dove lavori appiccicatela sulla tua scrivania, sul tuo computer, mettila sul desktop e pensa il Gabriele di quei tre anni lì sa come si fanno le cose infatti le ha fatte quindi vuol dire tu come un tennista che ha già vinto la Coppa Davis Perfetto, devi solo lavorare come lavoravi lì Dobbiamo fare tutta una serie di cose Azioni, azioni in massa Gabriele, tante azioni in massa Che ti aiutano a trovare il punto Quindi creiamole insieme Allora, una delle azioni È quella di cominciare a fare Dei momenti in cui i tuoi amici In cui fai degli assaggi di pane e salame Ti crei dei panini particolari Fai tutto il resto in cui loro A casa tua <coughs> A casa di un amico Come si faceva una volta con le presentazioni Tupperware Che faccio per dire tu vendi i tuoi salami Bene Un'altra te l'ho detto io Vai in comune Chiedi la licenza Come si fa per fare l'ambulante Di pane e salame? Dai Andiamo avanti Facciamone un bel po' Così tu da oggi Hai una quantità di azioni Da mettere in campo Una di queste diventerà buona Tutte le altre faranno schifo Ma una di queste diventerà buona Dai Un'altra cosa che puoi fare Butta Dai
1: so andare in un ristorante a proporre il salame. Se... Bravissimo. Se...
0: Ottimo, entra in un ristorante, digio... eh, buongiorno, noi eh, siamo una ditta facciamo salami, le posso lasciare un salami in assaggio? Buongiorno. Con il bigliettino richiamarmi nel caso lì. Perfetto, io ad esempio lo farei al volo, io mi caricherei la macchina di salami e comincio. Il ristorante, buongiorno, posso parlare col proprietario? In una busta ben messo così dico buongiorno noi facciamo salami le lascio un salame per il suo ristorante se dovesse essere interessato mi ricontatti questo è il mio biglietto da visita e tutto il resto quindi via di salami ai ristoranti poi
1: comincio a offrirla ai vicini di casa
0: ad esempio comincio a offrirla ai vicini di casa dico guarda ti, faccio, ti ho preparato un assaggio un pacchettino di assaggio del paninazzo di gervasoni poi ancora
1: poi ho il bar, bar qui di fronte a casa, chiedo, chiedo al titolare se, se vuole inserirlo nel menu
0: ad esempio vado ai bar che conosco e dico che io ho creato un panino speciale di salame, pane salame e così via ogni giorno li produco freschi e posso venire da te e te li porto in modo che tu li venda al bar guarda tra le altre cose Gabriele dove viviamo noi oggi qua in Umbria a San Gemini una persona ha aperto lui fa il dipendente apre solo il venerdì sera il sabato sera mi sembra domenica pomeriggio e ha recuperato si è fatto dare dal comune il vecchio mulino del pane ma l'ha rimesso leggermente in in sesto fa vintage lui fa il pane nel forno come si faceva una volta la porchetta dello zio che ha la macelleria da tanti anni, lui fa un panino alla porchetta fenomenale, lui si veste tutto vintage e così via e devi prenotare i panini perché se tu vai lì direttamente c'è talmente tanta coda che non riesci neanche a avvicinarti devi preno... pensa che cosa Gabriele, devo andare a prenotare un panino alla porchetta per uscire a mangiarlo quindi vado al bar e offro il mio panino ancora dai Gabriele, ancora c'è un sacco di lavoro da fare, ancora Le prime cose che ti vengono in mente, che altro puoi fare con i tuoi panini e salame?
1: Metto un chiosco davanti allo stadio quando c'è la partita da parata.
0: Ad esempio, ad esempio, invece di avere la licenza ambulante, chiedo come si può fare davanti allo stadio. Il, la, la squadra della, della città, tu fai il panino dedicato alla squadra. Eh, poi eh, ti aiuto anche io. Prendo e faccio tutta una serie di assaggi del salame, e dove ci sono i, i grandi movimenti, tu assaggi il salami, io ti lascio il bigliettino eh, dell'assaggio. Poi mi prenoto per le fiere dove ci sono alimentari e tutte queste cose qua. E invece di presentare solo i salami, in quel momento tu puoi prendere salami e panino e salami insieme. Se io adesso, io e te, Gabriele, stiamo qua, per le prossime quattro ore mettiamo giù così tante azioni che tu non puoi farcela a farle tutte da sola questo però vuol dire che noi ci stiamo muovendo cioè stia- se io e te adesso avessimo insieme una società in cui vediamo salami ma credi veramente che io mi mettere lì a guardare il muro a piangere tutto il giorno che non so cosa fare tu mi dici tieni Dan c'è un salame, cominciamo e eh, io comincio Comincio a fare quello, comincio a pensare a quello comincio a mettere le fotografie su Facebook del salame in tante posizioni diverse il salame con il berrettino sopra la testa il salame che cammina il salame di fianco ai giocattoli il salame insieme al pupazzo comincio a creare il mascotte del salame e su Facebook, quelle foto condivise se tu clicchi sul mio sito io ti mando l'ordine di salami io non non, comincio a fare, 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 fare ora nel momento in cui Gabriele tu fai 100 azioni 998 saranno delle azioni che finiranno nel vuoto una due di queste diventeranno quelle con i quali tu svolterai il punto su cui devi fare attenzione Gabriele che è lì che ti blocchi è che nella tua testa una parte di te sta pensando che ad ogni azione corrisponda un risultato in cui io porto a casa dei soldi uno stipendio un bar che funziona invece non è per niente così la maggior parte delle azioni che farai andrà male e andando male tu capirai come farla andare bene ed è così che farai i soldi quindi il punto per cui tu ti blocchi Gabriele è il processo di pensiero che è errato il processo di pensiero corretto è io faccio tante azioni alcune di queste andranno subito bene Raro, la maggior parte di queste andranno male ma andando male mi aiuteranno a capire come farle andare bene se tu guardi la storia di tutte le imprese di successo, professionisti di grande livello, tutte le storie sono uguali. Hanno fatto un sacco di cose, pochissime sono andate bene, la maggior parte male, e quelle che sono andate male erano proprio la leva per ottenere il loro enorme successo. Se non affronti questa cosa con questo filo conduttore, non ce la puoi fare. Quando tu hai realizzato il bar, eri in società, eri da solo, Gabriele, come eri?
1: Ero da solo. Da c'era mia mamma a darmi una mano ma ero solo io
0: Cosa vuol dire che c'era tua mamma a darti una mano?
1: Eh, portava il caffè ai clienti quando è stato il momento che ce n'erano tanti
0: Ok, Lei veniva tutti i giorni a lavorare con te?
1: Dal secondo anno in poi sì
0: Ok. Allora Gabriele l'altra cosa che devi inserire è che tu non, non ti conviene lavorare da solo? Perché se lavori da solo ti infili in tutto un processo di pensiero col quale ti blocchi. Hai bisogno di lavorare con qualcuno che ti spinga a non, ad evitare di fermarti, cioè con il quale ti puoi muovere. Perché quando io ti ho detto lavoravi da solo, sì sì, c'era solo mia mamma che mi dava una mano, ammazza. <ride> no, tua mamma era presente come? Hai bisogno di una persona con la quale lavorare perché da solo probabilmente... Finita questa attività, tu nel, inizi a fare delle cose e poi fra una settimana ti rintampi di nuovo. Con chi potresti lavorare?
1: Sì, Sara.
0: No, non va bene. Con chi potresti lavorare? Tu e Sara vi innescate nello stesso flop e nello stesso loop, perché già l'hai fatto. Questo discorso qua l'abbiamo già fatto altre volte, ma io me lo ritrovo di nuovo uguale nel Realist and coaching, quindi vuol dire che tu e Sara non lo risolvete insieme. Vi alimentate a ribasso, non al rialzo. Hai bisogno di qualcun altro esterno, chi potrebbe lavorare con te? Eh, Non lo so. Ok, hai bisogno di cercare qualcuno, Gabriele, perché quando marito e moglie funzionano bene insieme su un'attività, lo vedi perché tu gli dai uno spunto, loro partono, quando li senti sei mesi dopo sono già andati molto più avanti. Se invece la coppia in quel momento specifico si alimenta al ribasso, sei mesi dopo ti ritrovi la stessa cosa. Allora, vediamo di mettere insieme dei punti Eh, e visto che hai deciso di fare l'attività Gabriele sai che se non li metterai in campo tutte le volte che ci incontreremo in attività formativa io con te non parlo più se tu quella roba lì non l'hai fatta perché altrimenti io ti aiuto ad alimentare l'altra parte di te, piccola, che si mette lì, si blocca e non fa un tubo, quindi io con te voglio parlare di cose di successo che tu stai mettendo in campo. Allora Gabriele le cose da fare sono 1. Recupera le fotografie di quando eri al bar vincente Appenditele sul computer, sul desktop, mettile sul desktop, appenditele fuori dal computer, sul muro Mettitele in un'agenda in modo che tu ti guardi quando eri vincente Lì eri vincente 2. Metti giù tutte le azioni che eh, abbiamo visto e cominci a farle Sapendo che la maggior parte andranno male una di queste andrà bene e quelle che vanno male mi aiuteranno ad andare meglio tre devi cercare qualcuno col quale lavorare che fosse anche per te una spinta a fare delle cose che non sia Sara perché in quel contesto lì non vi state aiutando in quello, in altre cose sì ma in quello in questo momento no e devi mettere in campo tante azioni Gabriele massicce, ma tante eh? non poche quanto dista il comune da casa tua
1: 300 metri
0: allora quello che io ti chiedo di fare è adesso quando chiudiamo il nostro realist and coaching prendi le chiavi di casa esci e vai in comune e chiedi chiedi cosa significa avere una, un carrettino ambulante cosa puoi fare, se puoi mettere un banco se puoi fare questa cosa qui loro ti diranno sì, però a patto che abbia la licenza dell'AS perfetto, esci di lì, vai all'AS e chiedi e cominci a muoverti Gabriele perché nel momento che ti muovi il risultato lo produci e arriva perché tu sei per una persona che lavora focalizzata, le cose le applica devi solo uscire Gabriele uscire e lavorare e portare a casa il risultato che per buona parte non sarà positivo all'inizio troverai difficoltà, ti diranno che non puoi che la licenza ci vogliono sei mesi che l'altro non si può fare frega niente, io un sistema lo trovo ma devi uscire ora dimmi sinceramente Gabriele se queste cose le farai veramente, quindi chiudiamo, tu parti, fai, e agisci, oppure no?
1: Sì, 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 sì le
0: faccio. Sì, eh, sì. Ok, le vedi, le, ti rivedi lì al bar, quando eri nel bar, Gabriele? Sì, sì, sì. sì no, fammi sentire bene la voce, ti rivedi quando eri al bar?
1: Sì, sì, sì.
0: <ride> ok, e eh. riascoltando Realist, Cancio- Realist Coaching sentiti proprio, Gabriele, quando parli del bar, un altro tono di voce, e almeno due tacche più in alto di volume. Bene, io non ho altro da dirti perché abbiamo già fatto un ottimo lavoro e eh, hai delle azioni specifiche precise da mettere in campo, hai da recuperare il pilo del bar e mentre ti muovi vediamo anche se sbuca qualcuno col quale puoi eh, spalleggiarti e puoi lavorare. Metti in campo quello, vai direttamente in comune Muoviti, muoviti, muoviti Che anche il consiglio Gabriele Che con la tua storia di ispirazione si può dare a tutti Perché l'hai già fatto in passato Nel momento in cui perdo il lavoro O o succede qualcosa, finisco in mobilità Stare a casa a piangersi addosso Non è una buona cosa Perché le cose peggioreranno progressivamente Meglio uscire, meglio chiedere, meglio sbagliare Meglio prendersi le porte in faccia Meglio fare che non fare niente Perché nel momento che facciamo la vita ci risponde Quindi Gabriele ti ringrazio molto per il tuo intervento a Realist and Coaching. Grazie a te. E eh, ti lascio andare direttamente al comune. Buon lavoro. Grazie. Ciao. Ciao. Abbiamo ascoltato il Realist and Coaching con Gabriele che è in una situazione credo abbastanza comune oggi in Italia per molti dipendenti che o sono finiti in mobilità, in cassa integrazione oppure le aziende stanno chiudendo e eh, credo che la sua storia di ispirazione anche l'uscita, l'attività, la presa di potere di nuovo della propria vita sia di notevole importanza. Tra poco sentirai il consueto a suono di Rewind ed entreremo a vedere che cosa è successo nell'attività con Gabriele. A tra poco! Nell'attività che di Realist Ancoci che abbiamo ascoltato con Gabriele ci sono dei punti fondamentali. Prima di tutto, come avrai notato, io ho chiesto a lui di raccontarmi, anche se in parte la conoscevo già, la sua storia professionale. Che cosa evidenzia la sua storia professionale? Che ha fatto tanti anni da dipendente, con successo, infatti è lui che decide di essere una delle persone messe in mobilità perché l'azienda ha un sovrannumero e così via, e ha un'attività professionale di un commerciante sembrerebbe professionale perché lui all'inizio dice ho fatto tutto io, di tre anni di successo in cui riesce a vendere bene anche l'attività, quindi apparentemente Gabriele nell'attività professionale come libero professionista è in grado di ottenere risultati anche se non fa il dipendente dopodiché gli ho chiesto qual è la difficoltà che sta vivendo in questo momento lì il passaggio è stato semplice e anche abbastanza usuale del fatto di confondersi con il cercare di capire qual è la cosa di cui la persona è appassionata invece semplicemente di farla quindi il lavoro che ho fatto lì è riportarlo in contatto con una realtà vincente che il suo matrimonio, la sua famiglia sono diventati da poco mamma e papà e così via per fargli comprendere che l'innamoramento, la passione per quello che noi facciamo nella vita non è una cosa che decidi a tavolino capendo di farla, ma la sperimenti, la vivi, eh, come stare con le persone, e a un certo punto ti innamori di quello che stai facendo. Quindi prima ho eh, realizzato questo sblocco facendogli fare un match con un'attività di successo che è quella che lui ha messo in campo con la propria moglie. Dopodiché siamo passati al fatto che lui pensa, 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 pensa ed è in stallo. Qui ho utilizzato una tecnica specifica che è quella di andare a identificare il substrato culturale della persona e quali sono i drive permanenti di quella cultura che fanno sì che quella persona che è nata in quella regione, in quella nazione, in quella città piuttosto che in altre parti d'Italia o in altre parti del mondo può utilizzare come leva. Nella cultura bergamasca, come anche la nostra piemontese, io provengo dal Piemonte, è basata molto sull'attività lavorativa, quindi le persone che lavorano sono quelle vincenti, in altre regioni italiane ad esempio le persone che si divertono sono quelle vincenti, in altre regioni d'Italia le persone creative sono quelle vincenti e così via, ogni regione ha, e ogni città ha un suo substrato culturale, un suo drive che è stato trasmesso ai genitori. Per utilizzare quel drive io ho splittato proprio le due figure, ho svalutato la persona che sta di fronte a un muro a far niente, a grattarsi le ginocchia e così via, piuttosto eh, di quella che lavora, in modo che Gabriele possa identificare nella figura della persona che frigna di fronte a un muro senza far niente, non come quella che è in difficoltà, ma come quella che non ha voglia di lavorare. Come hai sentito il suo tono di voce cambiava notevolmente nel momento in cui io cercavo di abbinarlo a una persona che non ha voglia di fare niente e spingere a fare quello che è la cosa migliore che qualsiasi persona che è in difficoltà dovrebbe fare. Agire, 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 agire in massa però, sapendo che la maggior parte delle cose che farà non andranno bene, si beccherà un sacco di portate in faccia. Questo appartiene alla cultura del libero professionista. Il libero professionista vincente lo sa che deve muoversi, 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 muoversi e che la maggior parte delle portate che riceverà saranno portate in faccia, negative, pesanti, col quale si spaccherà anche il naso. E a fronti di 900 no, 950 no, ottiene 50 sì o 100 sì. Quindi Gabriele deve entrare proprio nella dinamica. Ma questo mi ha lasciato perplesso perché già per tre anni lui ha fatto un'attività a detta sua da solo. Invece in realtà c'era la mamma. E questo è un punto chiave che ti consiglio di osservare con molta attenzione. Perché è un punto chiave? Perché in realtà nel momento in cui Gabriele ha lavorato con la mamma, lui non ha lavorato da libero professionista, ha lavorato di nuovo da dipendente. Sopra di lui c'era qualcuno e mai come i genitori possono rappresentare la figura autorevole o autoritaria. Quindi in realtà Gabriele in quegli anni ha ottenuto successo nel bar ma lavorava psicologicamente come dipendente. Ora è per questo che io ho detto a Gabriele di cercare qualcuno con il quale lavorare e ho in qualche modo sottolineato in maniera negativa il fatto che fosse Sara perché Sara per lui non rappresenta un'autorità non rappresenta l'autorevolezza nel lavoro non rappresenta, passami in termini, il capo non rappresenta qualcuno che ti dà le indicazioni quindi Gabriele ha fortemente bisogno di lavorare con qualcuno che in qualche modo per lui rappresenti l'autorevolezza e autorità in quel caso probabilmente Gabriele ottiene risultati straordinari come ha fatto in quei tre anni del bar ma questa dinamica di collegamento psicologico Gabriele non l'aveva vista e devo dirti nemmeno io perché nel momento in cui Gabriele è venuto a fare formazione e mi aveva accennato del bar io non sapevo che avesse lavorato con la mamma la sua trasmissione era sempre ho fatto tutto io per tre anni in realtà non è così Quello che deve fare quindi Gabriele adesso è molto chiaro, ho usato tecniche specifiche, ho anche scoperto una cosa di lui che non sapevo e credo fermamente che se Gabriele come io eh, ho già visto è in grado di fare perché ha già ottenuto grandissimi risultati, si muoverà e otterrà veramente tanti risultati e magari a un certo punto anche tu su Facebook o quello che sarà, magari faremo un altro via di Distant Coaching ma sarà più magari un'intervista per il successo dei salumi gervasoni, pane e salame per strada o chissà cosa succederà perché soprattutto nel mondo alimentare gli spazi sono molto estesi abbiamo terminato il via Real Distant Coaching di oggi ti auguro una bellissima giornata e via con il paninazzo a salame di salumi gervasoni <ride> ciao e buona giornata